0: Quando o coração pode falar, não há necessidade de preparar o discurso. Com essa provocação, eu começo a entrevista de hoje com um dos maiores palestrantes do Brasil, Franco Júnior.
1: Tudo bem, Franco? Ed, tudo ótimo. A minha preocupação é se o coração tiver medo de falar em público. Aí vai ser complicado. <risos> Isso aí.
0: Além do Zaldor Especial Além dos Outdoors, começando mais um dia aqui no Dual Coworking, produzido pela Pureza Filmes. Obrigado, meninos. Estamos voando. Oh, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse nosso site, tá? É além Estamos em todas as plataformas de áudio. É só você procurar a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Music, qualquer lugar. Você vai nos achar. O nosso entrevistado de hoje é o Franco Júnior. Ele é uma referência em oratório e comunicação no mundo corporativo. É... Franco, é. Falar bem é, é uma necessidade para todo
1: mundo ou tem gente que não precisa falar bem? Todos nós. E, e existe uma confusão que muitas vezes as pessoas cometem, uhum. que é o seguinte, achar que oratória é uma necessidade apenas de um advogado, de um professor, de um apresentador de, de talk show. Não, oratória é algo necessário para todos nós. Eu tenho certeza que quem está ali nos assistindo nesse momento, hoje, agora, já conversou várias vezes com outras pessoas ao longo do dia, ao longo de um período. Ou seja, quando a pessoa fala com alguém, como nós estamos fazendo nesse instante aqui, eu com você e com o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos falando em público. Nós hum. precisamos ter uma comunicação eficaz. Você precisa compreender aquilo que eu digo, eu preciso compreender aquilo que você fala. Mesma coisa o pessoal que está nos acompanhando lá do outro lado. Então a oratória é uma necessidade de ter todos os profissionais independente de falar formalmente em público, no caso de uma palestra, no caso do advogado uma sustentação oral, no caso do vendedor a apresentação de um produto no caso de um engenheiro a apresentação de um projeto, ou seja independente de ser dessa maneira formal a fala em si, a comunicação em si é uma necessidade de todo ser humano, Sim. independente daquilo que ele faça, e é legal Ed porque cada vez mais ah, os educadores estão atentos a essa questão da necessidade da boa comunicação, que não é leitura em voz alta que você ensina a criança lá na pré-escola, não é isso. É ensinar a criança a controlar a ansiedade, é ensinar a criança a criar uma linha de raciocínio lógica para que ele se torne um jovem é, é, expansivo, extrovertido e se torne um adulto, um profissional que aproveita as oportunidades. Quando eu tenho medo de falar em público, quando eu tenho medo de dar uma opinião, quando eu tenho medo de me posicionar na frente de outras pessoas conhecidas ou desconhecidas, eu perco oportunidades. A oportunidade passa à minha frente, eu não percebo que é uma oportunidade, ou me retraio com medo daquela situação, medo de me expor, e acabo perdendo chances incríveis, profissionais incríveis. E pessoais. Pessoais. e pessoais. Claro,
0: até quando você vai comunicar para sua esposa que você quer ir para o bar, se você comunicar de uma forma é, profissional, ela vai deixar. Senão, ela não vai deixar. Né? É uma persuasão.
1: Claro, total persuasão. E, e a minha sugestão é. é que quando você vai solicitar é. o, o Vale Day, né? o, Day o Vale Night, enfim, é. É, vai é, solicitar a, a permissão de ir até o bar, que você sempre utilize da tríade da comunicação. Oh, atenção, pessoal. Homens, mulheres, atenção.
0: Essa, vamos prestar atenção nisso. É, isso é
1: importante. É. Palavras usadas, tom de voz adequado e os gestos corretos. Quando eu sei como falar o que eu vou falar, usando a entonação adequada e usando os gestos mais apropriados, eu aumento em muito. A chance do ouvinte ser convencido daquilo. Sim. Ou seja, a chance da esposa permitir, a chance Sim. do marido permitir, e aí todos ficam felizes.
0: Uhum. Eu tenho uma técnica para isso. Ah, é? Que eu desenvolvi. Compartilhe
1: comigo. Eu, 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 eu,
0: eu, eu <risos> finjo que eu estou insatisfeito com o que eu tenho que fazer. É. Por exemplo. Ó, os meninos marcou lá de um bar, puta que pariu, nossa, não gosto daquele bar, ah, vou ter que ir, né? Senão vou ser o chato do rolê, não sei o que. Aí, nossa, nossa, manda mensagem para mim me chamando para vir embora, que eu vou dar um. Aí não tem como ela falar não, porque assim, eu tô fazendo uma coisa já contra a minha vontade, entendeu? E ela,
1: inclusive, é. vai ser co-participante desse é, momento Mas seu. Na realidade, Boa. fui eu que marquei para ir no bar. <risos> boa ideia, boa ideia você vou, tá... eu, vou, eu vou anotar aqui já e utilizar na prática
0: na sua primeira fala você já falou uma coisa interessante que difere um pouco do, do conhecimento geral que é. é o seguinte, quando a criança tem uma dificuldade de se expressar muitas mães vão lá e no fonoaudiólogo ok qual a diferença de um, trabalho, de um professor de oratória como você
1: e, um, e o trabalho de uma fono por exemplo a fonoaudiologia e a oratória são especialidades complementares. Eu preciso, na oratória, utilizar técnicas fonoaudiológicas para falar de uma maneira correta. Por exemplo, eu fui uma criança que sofreu um trauma na minha infância. Por que eu comecei a trabalhar com comunicação e oratória? Aos 10 anos de idade, Ed, a professora me chama à frente da sala de aula, me levanto, vou lá na frente. Eu tive um branco, eu esqueci o que eu iria apresentar, o trabalho que eu iria apresentar, isso com 10 anos de idade, na cidade de Bauru, que é a minha terra natal. Aí, de repente, eu travei a professora, ao invés de me socorrer, a professora até desconhecia técnicas de oratória, isso faz mais de 40 anos, enfim. A professora desconhecia técnicas de oratória, desconhecia, de repente, o apoio que ela deveria dar para o aluno ela simplesmente brigou comigo. Ela ficou nervosa e brigou comigo na frente dos colegas. Nossa Senhora. Essa situação foi traumática para mim, a ponto de eu ficar tão nervoso, mas tão nervoso, que eu, em pé, na frente dos meus colegas, aos 10 anos de idade, eu fiz xixi na calça. Dentro da sala de aula. Eu nem preciso dizer para você e para o pessoal Carregou que está nos acompanhando. por isso por muito tempo. Né? Pois é. E, e além de carregar... Todos os meus colegas começaram a tirar o sarro, foi uma algazarra danada, todo mundo gritando, tirando o sarro, dando gargalhada. Aí uma professora que estava numa sala de aula ao lado, corre lá para me socorrer. Pra, pra, primeiro, para entender o porquê daquela bagunça. Ela chega na, na sala de aula e me vê em pé, todo sujo, e a professora sem assim, saber muito bem o que fazer, ela entra e, e me salva, me socorre daquela situação. Isso foi traumático, porque eu passei a ser o, 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 o garoto do, do xixi. Uhum. Todo mundo tirou sarro, a escola inteira ficou sabendo. Os meus pais tiveram que me tirar dessa história, dessa escola. Uhum. E essa história muda a minha vida. Eu passo a ser um adolescente fechado. Eu tinha medo de ter amigos, porque eu sabia que teria que conversar com esses amigos. Eu passo a ser um jovem que deixava as oportunidades passar. Porque eu tinha medo, eu não falava, eu fiquei retraído. Até que aos 23 anos eu começo a trabalhar, a estudar comunicação e a trabalhar com oratória e comunicação. Isso foi transformador. Só que nesse processo dos 10 até os 23 anos, de tanto me retrair, eu tive problemas com dicção, eu tive problemas com pronúncia, eu tive problemas com freio de língua. E eu tive que fazer durante 11 anos fonoaudiologia para corrigir esses equívocos, para melhorar a dicção, melhorar a pronúncia. Eu falava trabalho, classe, eu falava errado. Eu falo ainda. Aí, às vezes eu também falo, mesmo tendo feito uh, uh, fono. Então esse trabalho de fono foi fundamental para que eu conseguisse, primeiro, dominar esse meu medo, corrigir esses equívocos fonoaudiológicos e uh, me expandir. Então uhum. o trabalho da fonoaudióloga ou do fonoaudiólogo é um trabalho complementar a um especialista de oratória. De oratória, com certeza. É... O, um não anula o outro. Uhum. Eles se complementam.
0: Eu tenho um problema e os meninos aqui, às vezes, é, me lembram desse é. problema. Eu sou de Jaú, mineiro do GT, Jaú. Ali. E nós lá puxamos um pouco mais o R, nós falamos, nós somos caipiras, mas falamos assim, diferente do pessoal aqui de Bauru, é, parece que Bauru fica no Rio de Janeiro, vocês puxam, falam faz o chiadinho, né, vocês é. falam tia, e nós lá falamos tia, é. então, não tem H, porta, porta, porteira, coração. <risos> é, mais isso, quando eu, eu, eu fui estudar em São Paulo, é, se tornou uma marca minha. Na hora de falar lá, o pessoal gostava, porque falavam que passava credibilidade, porque uma inocência do cara do interior passava credibilidade. É, eles falavam isso. É, essas, esses regionalismos é. É, atrapalham a comunicação ou são só é da pessoa e isso não precisa ser
1: mexido? O, o sotaque, uhum. né, o regionalismo, o sotaque, já foi um problema na comunicação. Inclusive, quando eu comecei na década de 80, a recomendação nas, pr do, dos primeiros professores com os quais eu tive aula de oratória, a recomendação era, é, trabalhe o teu R. Você tem que suavizar o teu R para que as pessoas que estão te ouvindo e te assistindo uhum. não percebam que você é de uma cidade X ou de uma cidade y, y. Hoje em dia, não. Hoje em dia, inclusive, é a orientação que eu transmito nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, é, mantenha o teu sotaque, desde que a tua pronúncia e a tua dicção sejam legais. É Por quê? Ed, se eu, se, eu, se eu retiro a tua característica comunicativa, que é o sotaque, uhum. eu não deixo você natural. Eu te transformo em um personagem. Uhum. E se tem algo que não cria conexão na comunicação, e você fala e as pessoas não uh, entendem, principalmente não acreditam naquilo que você fala, é se você transparecer que você é um personagem. Sim. Imagina alguém negociando, fazendo de conta que quê? Ninguém cria é, a conexão. É. Imagina né, você é, expondo um, um projeto sendo um personagem. Não cria confiança, credibilidade. Tua recomendação hoje é, trabalhe a tua dicção, trabalhe a tua pronúncia, trabalhe a tua concordância em questões de, de língua portuguesa e mantenha o teu sotaque, as suas características comunicativas. Isso uhum. não atrapalha de maneira alguma quando a gente fala em eficiência de comunicação
0: é. É, a comunicação é mais do que só o emissor né tem o receptor também sim e muitas vezes o, o repertório são diferentes né eu tenho um repertório meu a pessoa com quem eu estou falando tem outro como você é saber que você é eficiente é, se a pessoa está entendendo aquilo que você está falando porque às vezes você
1: fala x e a pessoa entende 2 x né eu tenho uma frase que eu amo é. não é minha gostaria muito que fosse mas é. não é mas é uma frase que me norteia muito ao longo dessa jornada comunicativa. A frase é, comunicação não é aquilo que você fala. Comunicação é que o ouvinte entende daquilo que você fala. Essa frase é incrível. E por que eu chamo atenção em relação a essa frase? Uhum. Eu preciso falar de uma maneira que faça sentido para as pessoas que estão me ouvindo. Se aquilo que eu estou falando não fizer sentido para a pessoa que está me ouvindo, eu não crio conexão com ela. E se eu não crio conexão, aquilo que estamos conversando, aquilo que eu estou falando, passa a, ter, passa a ser pouco interessante. Eu, hora ou outra, eu sou chamado em eventos da área do direito. Então, lá, quando eu falo de oratória jurídica, eu digo assim, você que vai fazer uma sustentação oral em um tribunal, para que faça sentido para o advogado que está uhum. sentado ali me ouvindo. Hora ou outra, o pessoal da área da saúde me chama para conversar sobre comunicação humanizada. Eu viro e digo, olha, você precisa falar de uma maneira que o seu paciente entenda aquilo que você está falando para criar conexão. Então, a primeira dica é use palavras, que façam palavras e exemplos que façam sentido para a pessoa que está ali do outro lado te ouvindo. Esse é o primeiro passo. Quando você cria essa conexão, porque a pessoa percebeu que aquilo é para ela, faz sentido para ela, ela passa a prestar mais atenção em você. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, contextualize o teu conteúdo para aquelas pessoas que estão ali do outro lado. Você deve ter tido muitos professores, bons professores, mas que durante 10, 15, 20, que há 30 anos deram aula do mesmo jeito. A mesma aula? A mesma aula. Eu ficava desesperado quando na faculdade chegava um professor, tirava a transparência, antigamente era a transparência, não, era data show... Talvez até muitos que estão aí nos, nos assistindo nem imaginem né, o que é uma transparência, mas tinha lá um projetor e era uma transparência. Eu ficava muito preocupado, Ed, quando o professor né, abria aquela pasta de couro antiguíssima, tirava a transparência que não estava mais transparente, ela estava amarela, de tanto uso e tão velha. Ela era aquela transparência. Logo vinha na minha cabeça o seguinte, vai ser a mesma aula dada ao longo dos últimos X anos. A comunicação ela é viva. O que eu ensinava na década de 90 em oratória, hoje eu não ensino mais. que é um exemplo? Talvez muitos que estão nos acompanhando ouviram a seguinte dica. Ah, você tem medo de falar em público? Não precisa ter medo. Faça o seguinte, faça uma linha imaginária no fundo da sala. Olhe para a linha, não olhe para as pessoas. Essa é uma, uma, uma dica que há décadas atrás o pessoal falava. Não olhe para as pessoas, senão você vai ficar intimidado, o seu nervosismo vai aumentar. Agora, você imagina você conversar com alguém e a pessoa está assim, ó, falando sobre oratória, falando sobre <risos> comunicação, falando sobre a importância, e não te olha. Não olha para você, não olha para você que tem tá do outro lado. É desesperador. Então, essa dica não se dá mais, não se usa mais. E por que ela, ela desapareceu, ela morreu, e, e apareceram, surgiram, nasceram outras dicas? Porque a comunicação ela é viva extremamente viva, eu desde março de 2020, eu digo assim para as pessoas, eu sou especialista em ensinar as pessoas a dominar o medo de falar em público e gravar vídeos, fazer talk show, conversar Sim. através de uma live, de uma transmissão, coisa que antes de 2020... Não tinha essa necessidade em razão da pandemia. Home office e por aí afora. Uhum. As empresas me chamavam, as pessoas vinham em um treinamento para aprender a falar em público. Hoje as pessoas vêm para um treinamento para aprender a falar em público, mas aprender a fazer live, aprender a gravar um vídeo, aprender a atender um cliente de maneira remota e por aí afora, em razão dessa vivacidade da comunicação. Ah,
0: isso, isso é muito... É. Verdadeiro, porque eu tenho muitos clientes, começa, é. eu falo assim: ah, grava stories, né? Pra... E ele não consegue pegar o celular e, e se gravar porque tem vergonha, aí ah, eu vou falar. E é só ele e o celular, e, e, e ele não consegue gravar sozinho porque é. tem vergonha. Mas.
1: Eu sei até que você é muito competente e tem um trabalho muito uh, uh, forte e, e robusto hum. na área da comunicação eleitoral, do, do sim, marketing sim. Uh, uh, eleitoral e eu fico desesperado porque esse candidato ou esse político que não faz, hum. né, não utiliza as redes sociais de maneira competente, uh, o concorrente dele, o adversário faz. dele vai fazer, é. vai fazer, é, exatamente. e toda vez que ele perde a oportunidade de gravar uma história no Instagram e o concorrente grave, explica, convence e, e tem uma comunicação mais eficaz, o concorrente vai chegando a novos eleitores, enquanto que aquele candidato tímido, retraído, vai ficando para trás. Sim. É Pode não? até ter boas obras e bons pensamentos, uhum. mas de nada adianta bons pensamentos só dentro da cabeça daquele político. É, se não são for coisas
0: totalmente diferentes. Nós vimos na, na, na política nacional, vamos falar da política nacional para não... Colocar pessoas, muito Obrigado. ótimos oradores que não foram bons. O Fernando Collor falava com uma verdade, com até hoje, eu sigo ele nas redes sociais. <risos> ele é muito bom, ele é muito bom. As pausas, as mudanças de tom, a... acelera, é, diminui, faz, dá o um exemplo. Ele é muito bom e não era um bom político, né? É, mas era muito bom na comunicação hoje, no dia de hoje entro no meio de marketing político se fala muito do, da questão por exemplo, assim, da comunicação do Bolsonaro e da comunicação do Ciro Gomes tem um problema o Ciro Gomes vai lá e fala e ninguém entende para o pessoal que é do ramo fala assim, Pô, o Ciro sabe o que está falando Olha só, Deus explicou como resolver o déficit é, nominal, não sei o que lá, com Red hedge, não sei aonde. Ele, fala, ele usa termos técnicos, o cara fez economia em Harvard. Então, ele usa termos técnicos lá, beleza. Para os iniciados, oh, parabéns. O povão falou... Chega o Bolsonaro e fala: Ah, tem que mudar tudo que tá aí. Então, ok. Ah, tá ok. <risos> Esse aí eu entendi o que ele vai fazer. Então, essa, é, ele já sabe disso, né? Ou, ou já falaram, aprenderam. Muda o jeito que você fala aí que ninguém te entende. A Heloisa Helena era assim também. Também. A Marina Silva é, usa. Como eles, vem da academia e falam muitas palavras que ninguém entende, né? E por mais que estejam completamente corretos,
1: né? o povo não vai entender. Por quê? Difícil, Porque não cria, né? não cria conexão. Aquelas palavras não fazem sentido uhum. para quem está ali acompanhando. Houve uma época, é, muitos né, que estão aí acompanhando né, vivenciaram isso, que a, a disputa, principalmente a disputa de uma prefeitura, é, era feita com comícios. Antigamente, Sim. showmícios. Showmício. E Foi mais muitos. recentemente, comícios. Né? Uhum. Eu também fui em, em vários. E teve uma época que eu fui fazer uma palestra numa cidade do interior de Goiás. E era época de, de campanha política. Terminei a palestra, fui para o hotel, não tinha nada para fazer e tinha um showmício bem em frente do, 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 do hotel. Por dever de ofício e por gostar muito hum. de comunicação, eu falei eu vou lá uh, ouvir os candidatos. Nem sabia uh, né, quais eram os candidatos. E um deles, um desses candidatos, desse showmício lá em, em Goiânia, em Goiás, aliás, na cidade de Goiás, era um desses candidatos, é de que você uh, bem lembrou que falava difícil, ele era professor universitário, não. concordância correta, né, termos acadêmicos, lindo o discurso dele. Eu estava em pé com dois senhores, bem senhores, cabelos brancos, os dois à minha frente. E esse candidato terminou a fala dele e um senhor cutucou o outro e disse assim, eu não entendi nada que o fulano falou, mas como ele fala bonito, vou <risos> votar nele, olha que incrível. Ele não havia entendido absolutamente nada, não. mas ele gostou do jeito que aquele homem falava. Tem muito e isso. Isso transparecia o que? Uma segurança. Então, retornando um pouquinho, algum tempo atrás, quando eu falei que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende daquilo que você fala. Existe uma tríade da comunicação. Ó, palavras, voz e gestos. É a harmonia dessa tríade da comunicação que faz com que a outra pessoa ou as outras pessoas entendam aquilo que eu estou falando, gostem daquilo que eu estou falando. Esse senhor, que eu citei como exemplo esse candidato, na época, ele tinha uma postura muito bacana, né, uma roupa muito bacana, se vestia de maneira muito apropriada, fazia gestos seguros, tinha um tom de voz que ele variava velocidade, intensidade e, e, e o volume durante a fala. Ou seja, a comunicação não verbal, gestos eram legais, apropriados. O tom de voz apropriado, só que as palavras não. Não. Então ele convencia pela comunicação não verbal. Por
0: outras coisas. Né?
1: Mas não criava conexão com o eleitor através de palavras. E nós temos muitos candidatos que têm essas características. Tem muitas características. Você acha que é necessário mudar o, o, a
0: maneira de falar o discurso para as diferentes classes sociais? Explico. Uma vez que você se cons considera que você fala mais ou menos já. Não tão bem. Mas você vai falar com camadas mais populares, você mudar o seu discurso, mudar as palavras que você usa, mudar uh, os exemplos. E quando você vai falar com um pessoal mais qualificado, como. Um, uh, 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 nas universidades, você é, incultar uhum. mais a, 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 o seu discurso. Você acha que dá
1: para fazer isso ou é besteira? Tem que fazer isso. Agora, saiba a diferença. Uhum. Falar de maneira simples para chegar até aquela pessoa é diferente de falar de uma maneira simplória. Quando uhum. muitas vezes eu até exagero na, no vocabulário, nas concordâncias para me aproximar daquela pessoa. Não é porque o meu ouvinte fala problema que eu tenho que chegar ali no, na fala e falar também. problema também. Uhum. É, mas, sim, eu tenho que exemplificar de uma maneira que aquelas pessoas compreendam. Entendo. Então, eu tenho, que, eu tenho que adaptar a minha fala para diferentes públicos. Uhum. Se eu não faço isso, alguns públicos ficarão sem entender aquilo que eu estou falando e ficarão sem criar conexão com o que eu estou falando. Trazendo um pouquinho para o mundo corporativo. Imagine um, um diretor, um gerente, um líder, um gestor, que está acostumado a reuniões de alta gerência, de altos uh, níveis, hierárquicos, dentro daquela empresa. E De repente, determinada hora ou outra, ele tem que ir lá no chão da fábrica para comunicar algo para o pessoal do operacional. Se ele leva o mesmo discurso que ele está acostumado ali na, na gerência para o chão de fábrica, ele pode ser visto como arrogante. Sim. Ele pode ser visto como alguém uh, uh, distante de mim. Se é distante. Eu não quero ouvi-lo. Eu já crio naturalmente uma barreira. Eu não quero. Eu não, eu não entendo. Fala difícil. Não é gente como nós. Não é Sim. gente da gente. Então, eu não quero ouvi-lo. Então, um líder, um gestor, um, 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 um gerente, um diretor, a grande habilidade, o grande desafio dele é falar para diferentes públicos, ser compreendido e admirado por esses diferentes públicos. Uhum.
0: Muito bem. É, Franco, eu falo às vezes, às vezes não, falo bastante até em público, e mesmo assim, hum. mesmo tendo um, um, um período já de falar em público, eu dou uma olhadinha, assim, antes de, de falar. Tem bastante gente. Dá um frio na barriga. <risos> dá um... eu, até hoje, pô. Tem... Nossa, vai apresentar um trabalho, um resultado de, de pesquisa. E aí você chega lá, o cara reuniu todo mundo para ver o, o seu, seu, seu slide. É, tem alguma técnica para eu ficar menos nervoso na hora? Mesmo tendo expertise naquilo que eu vou falar. Não importa a pergunta que a pessoa for fazer você saber responder, mas eu fico, a mão fica assim. Ó. E tem alguma técnica que dá pra
1: usar? Pra Pr ficar menos nervoso? Primeiro, que ah. bom que a sua mão fica assim. É. Se preocupe o dia que ela não ficar assim. Ah. Porque naquele dia você vai ligar o piloto automático, você não vai se preocupar com as pessoas e você não vai criar conexão com as pessoas. Eu estou eu acostumado também, assim como você, a falar em público. É, até por dever de ofício. É a minha profissão. Toda vez eu fico nervoso. Vindo aqui para o estúdio, para esse nosso bate-papo, eu vim fazendo exercício, porque eu estava ansioso, eu estava nervoso. Ô, Franco, é a primeira entrevista que você dá? Não. Nossa, um Não é, mas eu fico nervoso toda vez. É. Toda vez. É, semana que vem eu estarei no Rio de Janeiro, Fazendo um evento para cerca de 600 pessoas. Já estou nervoso desde hoje. Desde hoje. E por quê? Qual que é a diferença tua? Qual que é a diferença minha? E talvez a diferença de alguém que está ali nos assistindo. É que nós aprendemos aqui a dominar esse nervosismo. E nós dominamos esse nervosismo a tal ponto de que ele não cresce e não nos paralisa. E outras pessoas que não aprenderam a dominar esse medo, o medo cresce a tal ponto que paralisa aquela pessoa. Paralisa. A pessoa não consegue expor, não consegue falar, não consegue é, é, fazer absolutamente nada. Foi a mesma paralisia que eu tive aos 10 anos de idade lá dentro da sala de aula, Sim. lá na cidade de Bauru. Então vamos lá. Algumas dicas bacanas para você que quer aprender a dominar o medo de falar em público. Primeiro, conheça o assunto. Franco, isso é óbvio. Não, não é. Ha, não é. Muitas pessoas se atrevem a falar em público de assuntos que não dominam e essa insegurança por não dominar o assunto passa a ser uma grande encrenca e vai piorar com a aproximação do momento da fala. Então aceite, dominar, aceite falar em público sobre assuntos dos quais você domina. Segundo, entenda que a ansiedade do momento da fala em público ela é natural. O que acontece rapidamente, em 30 segundos, eu vou explicar aqui para todos nós o que acontece com o nosso corpo no momento de uma fala em público. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos lá. O cérebro diz assim: o Ed vai ter que apresentar aquele trabalho daqui a pouco. O teu, teu cérebro falando, né? ó, o Ed aqui vai. Então, o, o cérebro do Ed ele manda uma mensagem para a espinha. Isso é fisiológico, fisiologia, todo ser humano passa por isso. A espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. E por que a, as glândulas suprarrenais produzem essa adrenalina? Para preparar o nosso corpo para esse risco. Porque o cérebro entende que falar em público, apresentar um projeto, falar com a equipe, falar com conhecidos, falar com desconhecidos, dar uma entrevista aqui no, no talk show, é um risco. Então o cérebro precisa preparar o corpo para enfrentar esse risco. É a lei da ação e reação, Ed. No, no momento de risco, de perigo, o ser humano só tem duas saídas: ou ele enfrenta o perigo, ou ele foge do perigo. Se a tua vontade naquele momento é enfrentar aquele perigo que a tua cabeça criou, que é falar em público, o cérebro despeja adrenalina nos membros superiores, braços e mãos, porque talvez eu tenho que me defender daquele perigo. E eu preciso ter agilidade para defesa. Ah, não, Franco, olha, a minha vontade é que abrisse um buraco ali na sala e eu queria me enfiar dentro do buraco. Ou seja, fuga. O cérebro percebe essa vontade de fuga e despeja a adrenalina onde? Nas pernas e nos pés. Hum. Para que os vasos sanguíneos se dilatem, eu ganho agilidade e, ó, saia correndo daquela situação. É por isso, pessoal, que muitas vezes, antes de uma fala em público, as mãos ficam trêmulas, as pernas ficam bambas, soa em excesso, o coração dispara. Tudo isso é excesso de adrenalina percorrendo o corpo. O que eu faço, ô Franco? Momentos antes de, de apresentar, de falar, de conversar com o diretor, com o chefe, momentos antes de entrar no talk show, momentos antes da situação que está desencadeando aquele estresse, você, ó, Olha aqui, ó, presta atenção. Você coloca uma mão contra a outra aqui na altura do peito. Aperta com força uma mão contra a outra. Para. Respira fundo, oxigênio no cérebro. Faz de novo esse exercício. Ó. Para. Respira fundo, oxigênio no cérebro. Faz isso cinco, seis vezes esse exercício. E Vai respirando entre eles. Esse exercício é uma ancoragem. Ele faz com que o excesso de adrenalina... Que está percorrendo o meu corpo, venha, venha para as mãos. Cá. Exatamente. Se concentre nas mãos. Depois que eu concentrei esse excesso de adrenalina nas minhas mãos, eu tenho que dissipar essa adrenalina, fazendo o quê? Abrindo e fechando. Obviamente, de maneira discreta. Né? Não aqui. Pensou o Ed me entrevistando e eu aqui assim, ó. É você que tem assim, você, <risos> aquele cara lá é louco, é maluco, né? Na frente do cliente, pior ainda. Faça de maneira escondida, de maneira reservada. Sim. Eu dissipei a adrenalina. Eu reduzi o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea. Com menos adrenalina na minha corrente sanguínea, as pernas não tremem. As mãos não tremem. O coração não dispara. A boca não fica seca. E acontece algo que é mágico, Ed. Essa adrenalina que está percorrendo todo o nosso corpo, se ela para nesta região aqui, ó, ela vai provocar a interrupção de milésimos de segundo na linha de raciocínio. Sabe o que é isso? Aquele esquecimento. Hum. Nossa, eu sabia tudo, estudei tanto. Esqueci. Uh, esqueci de falar aquilo que era tão importante. Ah, isso acontece projeto. muito comigo. Pois é. Por quê? Porque a adrenalina parou aqui. Se você fizer esse exercício antes da fala, você reduz a adrenalina e parte para a fala, parte para a apresentação, parte para aquele momento de maneira muito mais apropriada. Vai desaparecer o medo? Não. Você vai dominar este medo. Você vai controlar este medo. A tal ponto que você reduz tanto a adrenalina que você se sente tão bem, tão tranquilo, que até parece que você venceu o medo de falar em público. Não se vence o medo de falar em público. Ele é controlado. Ele é controlado. Então essa, resumindo, essa é a diferença de uma pessoa que mesmo com medo controla esse nervosismo e fala em público, encanta, convence, consegue uma persuasão. A diferença para aquela outra pessoa que não conhece essa técnica, não assistiu o talk show aqui com o Ed comigo, não ficou sabendo da técnica e vai falar em público. O medo vai aparecer, o medo vai começar a tomar conta dele e vai chegar uma hora que vai paralisar as ações. Eu sinto isso, você sente isso e os mais experientes comunicadores também sentem isso. Eu estava dia desses em Belo Horizonte, fazendo um congresso, estava no lobby do hotel, um congresso para a FENAI Caixa. Estou falando aqui porque está lá no site, tem depoimento, Sim. enfim, algo público. E eu estava no lobby do hotel, onde ocorreria o evento, tomando um café. Uhum. Eu abriria o evento, como abri, e, talvez vocês conheçam, o professor Mário Sérgio Cortella fecharia o evento com a palestra dele. E o Cortella chega no hotel, nos cumprimentamos, falou, oh, professor, mais uma vez, que alegria, dividir palco com o senhor e tal, tal. Conversamos, tomamos um café e, de repente, falou, Franco, eu vou subir, que eu vou me tranquilizar, que está chegando a hora da palestra. Falei, ah, professor, é brincadeira, o senhor é professor há 40 anos, palestrante, um dos mais chamados do Brasil e ainda fica ansioso, toda Sim. vez, com aquela voz de caipira é, claro. de Londrina, Sim. toda vez. Então, né? Até os mais experientes comunicadores sentem esse frio na barriga na hora de falar em público. É bom saber isso É bom saber disso. Se preocupe, <risos> se preocupe o dia que, que você Nossa. não tiver esse frio. Porque aí você liga o piloto automático e é aquele é. dia que nada dá certo.
0: É. Professor, é, mas é bom é, se comunicar sem sufoco sem sufoco <risos> completamente sem sufoco. Esse livro aqui é do Franco Júnior, se chama Sem Sufoco, Comunicação e Persuasão em Vendas, Alcançando Grandes Transformações com o Poder da Fala. O que, que traz esse, esse, esse livro, professor? Eu dei uma folhada nele já. Uhum. É, e eu vi que tem muitos, muitas ilustrações de exercícios e de como formar o discurso e como ajustar a, a persuasão e... e é bem é, é, tá bem ensinando mesmo, né? Não é só uma teoria, tá? Aqui na prática, né? Usar a, a, todos os, os artifícios que você pode usar para ser persuasivo e fazer uma
1: venda, é isso o livro? Exatamente isso, Ed. Esse foi um presente e eu vou explicar o porquê que eu considero que foi um presente. Mas esse foi um presente que eu ganhei. É um dos poucos títulos que existe em língua portuguesa que une duas necessidades básicas de todo ser humano: comunicação e vendas. Franco, eu não sou vendedor? Todos nós somos. Somos vendedores. Todos nós somos. Todo mundo é vendedor. Eu e o Ed estamos aqui te vendendo um ponto de vista. Te vendendo. Mas eu não paguei nada, Franco, eu estou aqui assistindo nos canais aqui da plataforma, não paguei nada por isso. A vontade minha de te inspirar, para chamar a atenção do quão importante é a comunicação, é uma forma de venda.
0: Venda. É uma forma você de venda. Você que está procurando uma namorada, você se vende. Se né vende. vende a sua imagem, tem que formar Você é um médico, você vende o seu serviço, o vende o seu serviço, é.
1: todo mundo vende todo alguma mundo. coisa. Se você vai receber por essa venda ou não, outros 500. Sim. Mas é uma venda. É uma venda. Então, um dos poucos títulos que existe na língua portuguesa que une vendas e comunicação. Eu estava participando de um congresso, e um dos maiores especialistas em vendas da atualidade no país, chamado César Efrazão, ele também iria palestrar neste mesmo evento. Eu subi, fiz a minha palestra, aliás, o César Efrazão subiu, fez a palestra dele, e depois eu subi e fiz a minha palestra. E as dicas que ele, que ele compartilhou na palestra dele eu as utilizei como argumento para ensinar um pouco de oratório em cima daquela dica de venda. Eu desço do palco, Ed, e o, o, o Frazão me chama e diz assim, Franco, você percebeu que os nossos assuntos são complementares? Eu falei, Frazão, você tem toda a razão. Exatamente isso. E acabou o assunto ali. Ou Frazão, além de um palestrante muito competente, ele é um escritor muito famoso. Ele já havia escrito 19 livros Desses 19 livros, 13, 13 são best-seller. Ele é autor de um dos livros mais vendidos uh, de vendas do país, é, A Magia da Venda, é, O Show de Vendas, são vários títulos que ele, ele, ele já uhum. né, escreveu. Muito respeitado no segmento de vendas e no segmento literário brasileiro. Aí, no dia seguinte, eu lá no hotel, me preparando para ir embora pegar o vo e voltar para a minha terra, ele chega no café da manhã, todos balforidos diz assim, Franco, que bom que você não foi embora ainda, eu tenho um convite para te fazer. E eu imaginei que o convite que ele iria me fazer naquela oportunidade era por uma palestra. Ele senta na mesa e diz assim, Franco, estive refletindo a noite toda e eu vou escrever o meu vigésimo livro, ele vai ser marcante. Eu falei, eu sei, eu acompanho a tua carreira literária, eu quero te chamar para escrever esse vigésimo livro comigo. Ed, minha perna tremeu, minha boca secou, <risos> meu coração disparou, e foi aí que nasceu o Sem Sufoco. É o vigésimo livro do César, o primeiro livro meu, e aí está a explicação do presente que eu ganhei, escrever o meu primeiro livro e parceria com alguém que é muito respeitado no mundo literário, e dessa parceria nasce o Sem Sufoco. A Alta Books ficou sabendo desse projeto, na grande uh, editora internacional, e uh, quis que nós editássemos esse livro pela, uh, por eles, né? pela Alta Books. É um livro que você vai perceber que, ao final de cada capítulo, ele tem um resumo do capítulo. Né? Então, ao final de cada capítulo... Deixa eu abrir aqui o final de, de um capítulo. Ao final de cada capítulo tem um resumo... Tranquil, aquela câmera lá. Então, vamos lá. Ao final, de cada, ao final de cada capítulo tem um resumo do capítulo, tem um mapa mental do capítulo... E aqui nasce a questão da comunicação viva. Eu agora há pouco conversei com o Ed e com vocês. A comunicação é sempre viva. E por que eu digo isso? Existe um QR Code aqui ao final do mapa mental. Todo capítulo tem um QR Code. Todo capítulo. Nesse QR Code você pega o teu celular e aponta para esse QR Code. Aqui existe um vídeo complementar com o conteúdo daquele capítulo que a pessoa acabou de ler. Que
0: legal. Multimídia. Um, vídeo um, multi, um, um livro, livro multimídia. multimídia.
1: O livro, eu, eu e o Frazão só poderemos uh, mexê-lo né, ou mexer dele uh, na próxima edição. O vídeo não. O vídeo uh, nós trocamos é... conforme a necessidade, conforme Isso. o interesse do, do, do leitor. Muito legal. É muito bacana. Muito então é um bacana. presente que eu ganhei e que eu estou aqui gentilmente, de coração, uh, uh, muito alegre te oferecendo. Esse é teu. É um Opa! presente que eu fiz muito questão de, de, de trazer.
0: É, muito legal. Vou devorá-lo rapidamente. Que bom, fico feliz. É, eu brinquei no, no, no começo do programa, falando é. que quando falar de coração, não há necessidade de preparar o discurso. Por outro lado, é, geralmente eu levo umas três semanas para preparar um discurso de improviso. Antes, deixa eu só registrar. Quando eu falei com o Franco Júnior pelo Instagram, para ele vir aqui, eu falei, ó, eu escrevo um roteiro, porque eu, eu preciso de, um, de uma muleta, um, ele falou assim: não, não precisa de roteiro, vamos lá e vamos falar isso assim, à vontade. Eu falei: não, bater papo. Eu vou escrever um roteiro, <risos> porque eu sempre escrevo um roteiro. Todas as entrevistas que vocês viram no Além dos Outdoors até agora, eu tinha um papelzinho desse aqui na minha frente que eu escrevi antes, entendeu? E preparei um, um, um discurso antes. Porque eu aprendi lá atrás, assim, sempre prepare o discurso. É importante preparar? Por exemplo, vendas. É, prepara é, é importante escrever um roteirinho de vendas. Mesmo que, ah, mas cada situação é uma situação, mas você saber ali mais ou menos o que, que tem que, como inicia,
1: como, é importante isso? É fundamental, é fundamental. Agora você diz assim, eu não preparei ou uhum. é, eu não fiz um roteiro. Claro que você fez. Eu tenho certeza que em algum momento, ou de hoje, ou de ontem, ou dos dias que antecederam esse nosso bate-papo, em algum momento você foi dar uma lida sobre a minha trajetória, Uhum. Em algum momento você parou e começou a refletir quais seriam os assuntos pertinentes a esse nosso bate-papo. Talvez você não tenha feito o roteiro escrito, mas o roteiro mental certamente você fez. Uhum. E o roteiro mental ou o roteiro escrito é fundamental para que a comunicação seja congruente, persuasiva e convincente. Sempre pensem em um roteiro. Algumas pessoas têm a necessidade de escrever aquele roteiro. Com o passar do tempo e como eu acompanho a, a, a carreira do Ed e, e a história dele, eu sei que ele é, tem essa habilidade, já trabalha com comunicação um bocado de tempo, assisto esse talk show assisti o Padre Beto aqui, assisti o querido Café, aqui, enfim, já assisti várias pessoas. Ou seja, eu vi várias entrevistas aqui do Talk Show. Então eu sei que você tem essa experiência. E que você, se você não fizesse o roteiro escrito, você o faria mentalmente, Obrigado, elaborando mas, os assuntos. Mas eu fiz
0: escrito, tá? Foi, eu fiz escrito também.
1: <risos> mas a, a, aí voltando à tua pergunta, uhum. o roteiro é fundamental, tem que ter. Se eu não monto um roteiro, mesmo que seja mental... Eu saio de um lugar qualquer e chego num lugar que não faz sentido. Toda comunicação tem o um ponto A e o um ponto B. O ponto A é o assunto quando ele nasce. Quando nós iniciamos lá atrás, há cerca de uma hora, esse nosso bate-papo, nós tínhamos uma ideia, que seria um bate-papo sobre comunicação oratória. Uhum. Qual é o ponto B desse bate-papo? Eu tenho meu ponto B. Quando você se despedir, eu sei que você fará daqui a pouco, eu quero muito que você que está aí do outro lado esteja nesse ponto B. E qual é esse ponto B que eu pensei? Ao final dessa nossa conversa, eu quero que você que está nos assistindo, no mínimo, esteja inspirado e percebendo o quão importante é a comunicação em nossas vidas. E não só para esse ou para aquele profissional, para todos nós. Eu não sei o que você faz, mas eu sei que se você faz de maneira competente, do ponto de vista de comunicação aquilo que você faz você fará melhor ainda e quanto mais você estudar a comunicação melhores serão os teus resultados
0: com certeza
1: é. ah mas eu estudo muito teoricamente aquilo que eu faço Habilidade... o conhecimento teórico não tem valor se ele ficar só dentro da nossa cabeça o seu conhecimento teórico ele só vale alguma coisa se ele for comunicado para tua equipe para o teu cliente para tua família para as pessoas que te rodeiam é aí que se cria valor por aquilo que nós sabemos. Eu conheço sobre oratória, mas esse conhecimento que eu tenho não vai ter valor algum se eu não puder te ajudar a melhorar a sua comunicação. Exatamente. Então esse é o ponto B. Então quando o Ed se despedir de mim, eu quero que você termine de assistir esse nosso bate-papo e diga assim, puxa vida, isso que o Franco e o Ed disseram me faz sentido. Isso que o Ed e o Franco compartilharam, eu quero saber mais sobre isso. E é a hora que eu te convido para você saber mais sobre isso. Conhecer as minhas redes sociais, todas elas têm o mesmo nome, e essa é uma dica aqui do ponto de vista de comunicação, eu te dou. Se você tem rede social A, rede social B, rede social C, rede social, coloque todos o mesmo nome. E todas as minhas redes, Franco Júnior Palestrante, Franco Júnior Palestrante, Franco Júnior Palestrante. Então você vai entrar nas minhas redes sociais, vai querer saber um pouco mais sobre oratória, vai querer saber um pouco mais de dicas, de técnicas. Talvez você me mande um direct lá no, no Instagram, uma mensagem pelo, pelo Facebook, faça um comentário nos vídeos do, do YouTube, faça um comentário aqui desse vídeo no canal oficial do Talk Show. Ou seja, esse é o meu ponto B. Se eu não tivesse esse ponto B, eu passaria esse tempo aqui junto com o Ed, tendo uma conversa gostosa, mas... Chegaria no final, você viraria para ele e falar assim, pô, legal, assisti aqui esse tempo os dois, e aí? E aí? Agora não. Agora você tá sabendo como dissipar adrenalina, você tá sabendo a técnica da tríade da comunicação, que as pessoas te entendem não só por aquilo que você fala, mas o jeito que você fala, aquilo que você fala. Você tá sabendo sobre a importância de um roteiro. Ou seja, todos os passos de uma boa comunicação, de uma com, boa
0: fala. Com certeza. Dentro dessa fala que você está falando agora, é. É, eu tive professores que eram no mercado de trabalho top de linha, eram os melhores. E eram péssimos professores, porque eles eram tecnicamente bons na área e não conseguia passar para a gente, não conseguia se comunicar, não conseguia é, ensinar da maneira correta. Então não adiantava nada ele ser um puta técnico bom na área dele. Ele não sabia... Aliás, nem era tão bem sucedido, porque talvez não conseguia demonstrar que ele era bom naquilo que ele fazia. Né? É... E agora, vou fazer uma pergunta bem específica. Assim. Qual a diferença de um vendedor bem-sucedido, cara que vende para caramba, para o vendedor que às vezes tem até a, 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 a mesma possibilidade do outro e não consegue é, desenvolver o trabalho dele, não consegue vender? Assim, o médico que atende é, 300 pacientes por semana e o médico do lado que tem, fez a mesma faculdade, tem o mesmo conhecimento, é tão
1: bom quanto e atende só 100? Duas então, diferenças. Ah. Primeira, a comunicação. É só... Segunda, o tempo que esse profissional, que ainda não chegou a bons resultados, o tempo que ele dispensou estudando aquilo que ele faz. Você citou o exemplo do médico. O médico ele faz cinco anos de faculdade, dois anos de residência e depois continua estudando, fazendo uma pós, um mestrado e um doutorado. E o vendedor, se ele tiver que sentar para assistir um congresso de seis horas, ele reclama. Reclama. Ele reclama. É. Quer dizer, todo profissional, você é formado, eu sou formado, você que está nos assistindo, você é formado, você ficou mais de mil horas aprendendo aquilo que você faz. Algumas profissões ficaram mais do que 8 mil horas aprendendo aquilo que, que faz. E o vendedor, se tiver que ler um livro, assistir um talk show de técnicas de venda, ir num congresso de 6 horas, ele está reclamando. Esse que tem resultado, que bate metas, que vende, que é admirado, que logo, logo ele vai ter a prova, o próprio negócio dele, de tão bom vendedor que ele é, esse é um vendedor que senta para assistir um talk show e não reclama, assiste até o final. Esse é um vendedor que toda vez que ele tem que participar de um congresso, ele vai com alegria, ele vai anotar, ele vai assimilar, ele vai colocar em prática, ele vai testar, ele vai voltar, ele vai recuar, vai tentar de novo. Ou seja, a diferença é a habilidade da comunicação, que é uma habilidade, não é um dom. Falar bem, não é dom, é uma habilidade treinada. E, ponto dois, a dedicação que aquele profissional fez. Você citou o exemplo do vendedor. O vendedor que não se dedica no bate-meta. Ele vai colocar a culpa no produto, a culpa no estabelecimento comercial que ele trabalha, no governo A, no governo X, na chuva que caiu, na, na estiagem que está, no carro que passou, no carro que não passou... Ele vai colocar a culpa em qualquer situação, porque é mais fácil terceirizar a culpa do que dizer assim, ó, eu não participei daquele congresso que eu tinha que ter ido, eu não li o livro, eu não assisti o talk show. Eu... É mais fácil. O é pessoal
0: às vezes é acomodado. Eu tenho um exemplo no meu círculo de amigos, é. que é de uma, uma grande loja de grife em Jaú, e o vendedor lá que está lá há muito tempo, ele ganha... 10 mil reais por mês para trabalhar uma loja de roupa. Ok. E aí as outras meninas que trabalham lá ganham dois, três. Uma, quando vai bem. E aí eu questionando, eu fiquei amigo, né? Então, mas por que Ele ganha. O, o patrão gosta só dele? Ah, não, porque ele, ah, ele vende. Mas por que você não vende também? Aí eu, eu ficava inconformado. Tanto é ele tá lá até hoje e as outras já saíram. Ele continua vendendo muito. Ah, tem cliente que vem aqui e só compra com ele. Não, não adianta. Mas a pessoa fica como... Eu assim, mas você aceita isso? Como assim que ele vai ganhar três vezes o que você ganha você vai ficar parado e não vai fazer nada? Vendendo o mesmo produto. E vendendo o mesmo produto, na mesma loja, com as mesmas condições, a mesma porcentagem. Sim. E o cara vai sentar em cima do você assim, desse jeito. Não, mas pra, tá, mas pra mim tá bom. Não tenho ambição <risos>
1: tá pronta para morrer. Tá morrer tá pronta para morrer tá pronta para morrer quando eu falo isso a pessoa hum, se assusta mas é se você não tem ambição meu amigo se você não tem ambição minha amiga é.
0: você
1: vai fazer o quê é, hoje eu acordei vibrando porque eu vim aqui bater papo com o Ed e tá gostoso espero que você esteja gostando aí também do outro lado é vibrar é gostar daquilo que faz se não vibrar com aquilo que faz você tá ó, pronto para partir dessa para uma melhor ou pior não sei
0: Franco, você já Diga. falou sobre essas redes sociais, né? Tudo Franco Júnior Palestrante. Essa é a tá dica. Está aqui o livro. Aí eu, ouço,
1: aí eu ouço alguém dizer assim: Mas, ah, Franco, o meu nome já tem lá registro na rede Y, aí não ah. dá, não dá tempo. Aí a dica é o seguinte: presta atenção, ó. Você acrescenta a palavra oficial na frente do seu nome. Imagina que você se chama Maria José. Ah, já está registrado Maria Sim. José. Não posso. O Instagram não deixa. O Facebook não deixa. Acrescenta oficial na frente. Maria José oficial. Ainda fica charmoso.
0: É verdade. É verdade, é verdade. Aí ficam as, as redes únicas. né? Únicas. Está é, aqui o livro do, do Franco em parceria com o César Frazão. É? Fantástico, conhecido o nome, conhecido o nome do, do mercado. O
1: prefácio é do Jean Guediniz. o Jean hum. Guediniz, ele é, é um dos bilionários brasileiros, duas vezes capa da Forbes, ele é o diretor-presidente do Instituto Ser Educacional é a maior rede de faculdades do país e junto com o Jean Guediniz, nós criamos em São Paulo o Instituto Êxito. O Instituto Êxito é um instituto que reúne algumas pessoas, eu, o o Apolinário da Polishop, o, o Caíto, enfim, várias pessoas. Nosso único propósito é levar o empreendedorismo para crianças carentes, que talvez nem pensassem em empreender um dia na vida. Hoje nós já atendemos cerca de 800 mil crianças no Brasil levando conteúdo empreendedor a essas pessoas. Então, o Jean Guediniz fez o prefácio do, do livro. Ah, e o pós-fácio, é, pós quem fez, é alguém que eu tenho respeito enorme, meu querido amigo Geraldo é. Rufino, da, da JR Diesel. É um, 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 alguém que morou na favela durante toda a infância uhum. e hoje é alguém muito bem-sucedido graças à força de vontade essa vontade, essa ambição positiva, boa, que o Ed citou há instantes atrás.
0: Que legal, Franco. Quero agradecer. Você continua bauruense?
1: Sempre. Sempre. Eu, Vamos toda, sair, toda vez que chego em um local, as pessoas me perguntam, de onde você é? Da terra do sanduíche, do mais famoso do, do país. Bom, que você que é Jaúense talvez tenha já comido bom. muito sanduíche bauru lá em Jaú, que vai... Filé. Mortadela, que vai presunto, menos o queijo derretido, é. o picles e o, 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 o rosbife.
0: É, lá em, em, em Jaú, diferente de São Paulo, em São Paulo eles chamam de bauru, é, to... presunto, queijo e tomate, né? Tomate, exato. É, aí sem tomate é misto. É, sem
1: tomate é misto, <risos> né? Viu? Mas é, eu falo com orgulho. Mas filho. aqui
0: o bauru, lá em Jaú, em Mineiros, é. é o sanduíche que é de carne. Por exemplo, assim, pão francês... Carne de boi ou de porco Pocado, ou de frango. Qualquer coisa. E queijo presunto, tomate, assim, qualquer coisa que vai, o filé e não o hambúrguer moído, é bauru. O bauru Mas, é, é quando vai a carne para nós,
1: né? Ah, se você está nos assistindo, você não é aqui da região. Eu sei que a audiência é grande de pessoas Sim. de outras regiões do, do país. Você tem que ter essa experiência gastronômica na tua vida. Eu não sei quando você vai ter, mas tenha. O, 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 o bauru salivei aqui. O, o bauru vai queijo derretido, picles, rosbife é completamente diferente. Diferente para ele. Diferente. Muito legal. Sou bauruense de paixão, de coração. Tanto é que nós agora em janeiro, aliás, esse livro é um dos primeiros exemplares que você está recebendo, hum. porque só teve o lançamento em Bauru. Nós faremos o um lançamento em Belo Horizonte, que foi onde o projeto nasceu. Aquela palestra que eu me referi junto com o César Frazão foi no Hotel Uruminas Minas, em Belo Horizonte. Então faremos um lançamento em Belo Horizonte, nós a editora uhum. fará um lançamento no Rio de Janeiro, que é a terra da editora Books São Paulo, e tem mais uma capital, Porto Alegre. Aí a, a editora apresentou o projeto e eu não vi Bauru na lista. Falei, para tudo. Eu sou bauruense, faço questão que Bauru esteja nessa lista. Tanto é que a, a, o lançamento nacional do sofoco foi em Bauru, em razão da minha paixão pela minha terra natal.
0: Legal. Parabéns por manter as raízes. É, eu sei que é difícil, porque palestrante pega muito voo e é. daqui não tem muito voo né, saindo. Tem, você usa... É bem crenca. É é o essa. aeroporto daqui é complicado, é. né?
1: Muito complicado. Já devolvi muito cachê de palestra. É. Palestra paga, hein, pessoal? Já tive que devolver cachê porque perdia voo. Perdi o voo, voo, voo não saía. Não o é que eu perdi. O voo não saía, infelizmente, de, de Bauru. Aí eu criei um antídoto para isso. Eu hum. já não dizia para o contratante que eu era de Bauru. Então ele me pagava a passageira a partir de São Paulo. Então eu hum. pagava o carro, saia de Bauru e até São Paulo. De uhum. lá pegava um voo e ia, até o, ia local até o local da palestra.
0: Mas isso aí. Franco, obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Você ensinou muitas coisas que eu vou utilizar daqui para frente. Eu tomei uma aula aqui hoje. É, nosso programa está aberto. Sempre que você tiver uma novidade, você pode voltar aqui. É, muito obrigado pelo livro. Eu vou
1: lê-lo com muita ênfase. E eu vou fazer questão de deixar uma dedicatória para você ah, por dois motivos. Primeiro que é uma dedicatória muito carinhosa. E segundo, toda vez que eu deixo uma dedicatória no livro, eu sei que o proprietário daquele livro pode até emprestá-lo, mas vai pedir de volta. Com porque tem ali tá. a dedicatória personalizada.
0: É. E é, você só enriqueceu mais ainda nosso programa,
1: tá bom? Muito obrigado. É muito gostoso estar aqui do outro lado. E eu, hum. realmente eu assisti a várias entrevistas que vocês fizeram, o Pessoa da Pureza uh, uh, fez... E está assistindo, né? seja lá no, no celular, no smartphone, ou no, no notebook, enfim, é, ou na TV, né? tá assistindo. E hoje estar aqui do outro lado, batendo papo, conversando, nessa que é a essência do talk show mesmo, que é uhum. a bate-papo, a conversa, se sentir em uma mesa à Sim. vontade, né? é, é muito gostoso. Então eu agradeço demais essa oportunidade que vocês me deram de falar de um assunto que eu amo de paixão, que é a comunicação, em um ambiente extremamente gostoso, que é o, o talk show, com o pessoal que está aí nos acompanhando.
0: Ama e domina demais. Foi uma aula. É... Galera, se inscreva no nosso canal para você não perder as nossas entrevistas. Fique nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Nós temos um grupo no Telegram de atualização de quando tem coisa nova. É... No Spotify. Fica com a gente nas redes sociais que vocês não percam perdem nada é... obrigado pessoal da Pureza Filmes a Pureza Filmes tem estúdios em Bauru, São Paulo Rio de Janeiro, se vocês precisarem de qualquer coisa audiovisual eles fazem pra você nós estamos aqui no Dual Coworking e até a próxima além dos outdoor.